0: Mulheres não têm senso de humor, será? Está começando mais um Tudo Sobre a Coisa Nenhuma, o podcast mais engraçado dessa conexão, São Paulo-Nova York, na bancada virtual eu, Mila Coutelo, e do lado de lá, lá em Nova York, a co-host maravilhosa desse podcast, Larissa Rinaldi. Hello, Brasil! Hello, Nova York! Já chegou com o Brasil com Z aqui, eita! Brasil com
1: Z! <risos> Quer saber mais sobre esse podcast maravilhoso? Segue a gente no Instagram, é lá que a gente posta nossas frases épicas e dos episódios anteriores, fazemos pesquisas, postamos aquele videozinho que, que conecta assim, sabe? Que vai fazendo pi, 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 pi.
0: Com Entendeu? os trechinhos, os trechinhos. Os trechinhos, isso,
1: isso. isso. Tô desconect... Quem não tá conectado hoje sou eu. Então segue lá no arroba tudo sobre coisa nenhuma e vem conversar com a gente, me chamar pra terra.
0: Exatamente, a gente tá lá no... Tá, tá lá no Instagram. Instagram é, nossa, é nosso, nosso lugarzinho alugado no, no mundo. Tirando as outras plataformas de, de podcast. É nossa, nossa casa. A gente não tem casa própria na internet. A gente tem lugares alugados. Ai, gente, que
1: depressão, né? O sonho da casa própria não chega mesmo para classe média
0: é difícil eu já vou começar esse episódio pedindo desculpa porque né, não consegui fazer pesquisa no nosso formulário, nem no Instagram porque a gente gosta de ter a participação super rica de vocês, dessa vez não deu porque estamos vivendo em tempos de caos por aqui é também caos. tá caótico por aqui também tá triste por aqui também tá bagunçado como para a maioria das pessoas mas eu espero que vocês gostem do que a gente preparou essa semana para vocês vão gostar, é,
1: mas todo mundo ri é... muito
0: <risos> é, eu tinha falado eu ia fazer mais sobre uma coisa meio humor, mais leve mais geral, mas não dá pra fazer a Regina Duarte, né, e pedir Uf. leveza e querer que o mundo finge que nada tá acontecendo então, assim, não vou falar sobre pandemia, não vou falar sobre... É, mas vou trazer, vou falar de humor também, mas vou trazer para um lado um recorte de gênero e trazer algumas questões aqui para a gente pensar. Vamos lá? Vamos! Então, vamos! Muita gente já deve ter ouvido a famosa frase As mulheres não têm senso de humor. E aí já faz um tempo que eu venho pesquisando sobre o assunto, porque eu gosto muito, e vou dizer que isso não é apenas uma opinião popular. Existem alguns estudos para provar essa teoria. Sim, eu disse alguns estudos. Saiu. Pessoas pararam para o quê? Para, para, para dizer que isso é verdade. Então vamos a alguns estudos desses. No primeiro que eu vi, o pesquisador britânico Sam Schuster chegou à conclusão que o bom humor está ligado à testosterona. Olha só. É, tá e, como, que pariu. É, e como foi que ele chegou a essa brilhante conclusão? Vamos ver esse brilhante teste dele, nessa brilhante pesquisa. Ele avaliou que mais homens do que mulheres costumam contar piadas. E normalmente as piadas são, é, dos homens são mais intensas, mais abusadas. E aí ele decidiu que ia provar isso, que os homens são mais engraçados. Hum. E o que, que ele fez? O né? chegou pegou um monociclo hum. e saiu pela cidade dele, observando a reação das pessoas. E aí ele observou mais de 400 pessoas entre homens e mulheres, e que ao passar por essas pessoas, ele observou que quase metade das pessoas, mais homens do que mulheres, reagiram verbalmente. E aí, depois ele, ele viu que poucas mulheres fizeram comentários cômicos ou depreciativos, enquanto 75% dos homens arriscaram a piada como, por exemplo, e aí, cara, perdeu a roda? E aí, Schuster, observeu isso, e aí viu que os comentários masculinos são geralmente mais debochados e humilhantes. E os mais jovens que passavam de carro eram particularmente agressivos, chegando a baixar a janela para gritar com essa, comentários abusivos. Em contrapartida, as mulheres fizeram mais comentários de incentivo e elogios. E aí ele tirou essa brilhante conclusão que homens são mais engraçados. Calma aí,
1: calma aí, calma aí. Deixa eu recapitular aqui. Porque os homens são babacas, eles são mais engraçados, é isso? Essa é, é. a conclusão? Genial? Ah, bacana. Legal. Não, a gente vai chegar nessas
0: conclusões depois, porque tem mais. Tá, tá,
1: vou esperar então. Agora
0: você fala, você vai para o outro, tem, tem mais ah, pesquisa, você vai para outra Bizarro. pesquisa.
1: Mas calma que tem mais, ok. Em um outro estudo, dessa vez na Universidade do Novo México, os pesquisadores concluíram que pessoas engraçadas são mais inteligentes e melhores de cama. Obrigada. E adivinha quem a pesquisa apontou como mais engraçado? Sim, os homens, meu cu. Primeiro, <risos> os pesquisadores pegaram 400 jovens, 200 homens e 200 mulheres, e submeteram todos a testes de inteligência. Depois, deram a cada um dos três... Que três? Ah, não, deram a cada um três tirinhas da Isso. revista New Yorker, sem qualquer texto, e pediram para que eles bolassem tiradas engraçadas. Então, seis juízes, quatro homens e duas mulheres, avaliaram o quão divertidas eram as criações. Ah, das legendas. É isso. Isso. Tem duzé. Isso. E nesse processo, os caras também perguntaram. Os caras? É isso, né? Os caras também É, perguntaram... os,
0: os, os pesquisadores. Os avaliadores.
1: Tá. Também perguntaram aos voluntários quantos parceiros sexuais eles tinham no currículo. What? com qual frequência praticavam sexo casual e quantas vezes eles tinham ficado com mais de uma pessoa num período de 24 horas. E, de acordo com eles, os resultados apontaram que 1. Um, as legendas avaliadas como mais engraçadas pertenciam, em maioria, aos voluntários homens. 2. As melhores tiradas vinham do que tiveram resultados mais, alto, mais altos no teste de inteligência. Ah... 3. As pessoas mais engraçadas tinham vida sexual mais ativa.
0: Que é isso. Guardem babaca. essa informação. E aí, em 2001, teve um hum. estudo que analisou conversas casuais entre jovens e os pesquisadores descobriram que, embora homens contassem mais piadas bem-sucedidas em grupos mistos, mulheres contavam muito mais piadas quando estavam somente entre elas próprias. A conclusão dos pesquisadores foi bastante reveladora. Evidentemente, mulheres só fazem graça quando os homens não estão por perto. E aí tem uma... uma uma solução, uma conclusão que é, as mulheres querem homens que vão contar piadas, porque fazem essa, essa analogia, né, tipo ah, perguntam, tem essa pesquisa também, que pergunta para homens e mulheres o que eles querem no parceiro é, um parceiro de vida, né no, no, no uhum. seu parceiro e os dois falam que querem uma pessoa engraçada uma pessoa que tem um bom humor só que quando eles vão é, cutucar mais na ferida eles percebem que as mulheres realmente querem caras engraçados, querem caras bem humorados, e o que os homens consideram bom humor não são mulheres engraçadas, são mulheres que riem das suas piadas. Uhum. Então que, que é? as mulheres querem homens que vão contar piadas e homens querem mulheres que riam das piadas deles. E aí, o que, que a gente tira de conclusão dessas? dessas, <risos> dessas... Experiências maravilhosas, né? Achei tudo machista.
1: Pronto, falei.
0: Então... Ah, passada, eu, hein? Não. Primeiro pode... que a maioria do, dos juízes são homens. Uh -huh. né? Então, assim, foi um homem tentando provar que mulheres não têm bom amor. Então, assim, já, já começa daí. E aí esquece de um monte de, de questões. Né, questão que mulheres são feitas para ser mais recatadas. Então, sim, por uhum. isso que mulheres não vão ficar fazendo comentários depreciativos e ficar gritando no meio da rua. A gente não é idiota, né? Pelo amor de Deus. Uhum. <risos> Pelo amor de Deus. Né? Eu, eu, eu me respeito. A gente que não que é criada achou, para Lari? ser tão
1: babaca.
0: <risos> é, e, e, e é podada em muitas coisas, né? Então, Oi, tem não, várias então... questões aí. Eu, eu fiquei pensando, que ano que foram feitas essas pesquisas? Você tem noção? É, uma foi 2009. Essa primeira é, uma, é mais antiga, mas também acho que é anos 2000. Não é tão mais antiga do que isso. Ah, não é tão mais antiga. Não é, tipo. Né, 1940, é. sei lá. Não, não. não ai, não é gente.
1: Não, ai, tô. Assim, tô perplexa. É, é. Deixaram gastar dinheiro. <risos> pra botar um monte de homem babaca pra medir o humor das mulheres com parâmetros babacas. Porque, tipo, na verdade, nada disso é bom humor. A pessoa que não faz piada, sabe? Tipo, que. Que,
0: que, pessoa... que escolaço né? Que faz. É. É, que humilha. Que, que humilha, não, é... não tem ah. bom humor.
1: Ah, papé. Aí o outro. É do New Yorker, lá das Chirinhas da do New Yorker. Das Chirinhas. É. É. falaram que as pessoas você... são melhores de cama, o que, que isso tem a ver? Assim, tudo bem se você fizer sexo, você vai ficar mais bem-humorado, com certeza, mas assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra as mulheres podem ser engraçadíssimas sem querer esculachar os outros, sem querer tirar sarro de ninguém, e também tem essa, né, que tipo se você tá entre mulheres, você se sente muito mais livre menos julgada pra você falar do jeito que você você acha, acha mais confortável e daí você cria ali um humor. Porque o que a gente foi criado para entender que o humor é, é. Assim, né? Nos anos 90, quando a gente estava meio Sim. crescendo, assim, era tipo humilhar as pessoas. E as mulheres não falam... Não eram criadas para tipo, falar palavrão. Não eram... Eram criadas mais para serem receptivas, né? Tipo, e ser receptiva Sim. é não humilhar. Ai, tô revoltada. É, tanto é que na
0: primeira eles falam. As mulheres estavam mais, é, tipo... Palavras de incentivo. Tipo, ah, você consegue. Ah, que legal. Ah, bacana. E tal. a uhum. gente tem, tem mil coisas ali que não foram pensadas, né? Tem assim síndrome da impostora que as mulheres sempre acham que elas não são inteligentes. Então, elas nem se esforçam. Os homens se esforçam mais para ser engraçados. Porque eles acham que isso é maravilhoso. E aí, fazem piada com tudo. Inclusive, piada sem graça. Então, a mulher, uhum. às vezes, pensa mais antes de fazer a piada. E uma coisa que você falou é isso também. Que é essa pesquisa final. É, as mulheres fazem mais graça quando elas são entre mulheres, porque elas não se sentem julgadas, elas é, se sentem acolhidas e tem coisas em comum. Que também uhum. tem isso. É, o que é o humor? Né? A gente, é, o homem acha que o humor dele é um humor universal. Quando uhum. a mulher vai fazer uma piada, é uma piada para mulheres, é uma piada de mulher. Uhum. Cara, mas o que é uma piada de mulher que é uma piada de homem? O homem também faz piada de pinto, faz piada de, 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 de sexo, faz piada que, que é do universo dele. Só que eles acham que aquele é universal, é para uhum. todos. E uhum. quando a gente faz, é uma piada para a mulher. Uhum. É, homens, né? Então, homens.
1: Mas... Ah, ah, homens. Eu, tava, eu tava conversando com a Inês, que foi nossa convidada da semana passada, e ela maravilhosa. falou. Maravilhosa. E ela falou assim que ela é, é especialista em marketing digital, né? Tipo, ela fez pós nisso, uhum. E daí ela falou assim: Ah, porque quando você vai fazer um canal no YouTube, uma coisa assim, é fazer tags, né, pra ser achada. Quanto mais, quanto mais próximo de um homem branco, hétero você estiver, mais você vai ser achado e com frequência, porque é o grupo que não exclui nada, em teoria, né? Tipo assim, é,
0: se você é, é mulher, grupo, você faz... É o grupo geral, né? É como se é, falassem para todos. O resto é, fala em nichos.
1: Exatamente. E, só que é um absurdo, né? Porque, tipo, Sim. nada é homogêneo, assim, ninguém, nenhuma sociedade, nenhuma população... Inclusive, tem uma propaganda genial, que depois eu falo sobre isso, pode ser no, no, nas dicas. e Enfim, nada é homogêneo e, e cara, a gente foi só treinada, né? Porque eles estavam sempre no poder, a gente foi colonizado pela Europa e a gente foi treinada a achar que eles são melhores, são sei lá o que que eles, a gente foi treinada a achar. Ai, revoltante, é, tô é, é, o
0: grupo que tá no poder. É. O grupo tô de mau humor. Tá ah, não calma. achei nenhuma agora, graça. Agora vai piorar muito.
1: Ai, capeta.
0: Eu disse, eu disse que aqui não tem Regina Duarte, não, minha querida. Que a gente não tem leveza. Que a gente é papo. Tá. Agora a gente vai passar para a questão mais específica do audiovisual das mulheres comediantes. Tá. E aí, o crítico literário em 2009 é, Christopher Hitchin é, foi, acho que foi em 2009, se não me engano escreveu que mulheres não têm graça e que nem o cinema nem a televisão, tirando uma ou outra exceção, segundo ele produziu mulheres comediantes notáveis e completa dizendo que o feminismo faz mal para o humor feminino e que ao ah, contrário tá. dos homens as mulheres lindam mal e amargamente com sinais da decadência física e aí piora, vai Lari Ai, não sei se eu consigo para
1: completar vai. o jornalista brasileiro Fábio Fernandes escreveu sobre isso na coluna na revista Época e termina com a seguinte pérola 2009 em Brasil abre Ai. aspas que comediante realmente brilhante a televisão brasileira produziu? E o cinema? E a imprensa? Na imprensa, é. os, os humoristas de gênio. Pericles, alguns caras do Pasquins, Zé Simão e Chico Caruso. Homens na TV. Chico Anísio, Golias, Elone os caras do caceta. Ai, o caceta era bom mesmo. Hitchens está certo. Levante a mão e atire pedras, mas só com argumentos. E mais que isso, nomes. Quem tiver outra opinião. Assim, ah, tenho de dizer que as mulheres possuem tantos, tantos atributos únicos e incomparáveis. A sua beleza, a sua suavidade, seu andar, seus decotes de fazer bispo olhar pra trás e chutar o poste. Que podem muito bem passar sem o incrível senso de humor, típico de nós. Homens! Jesus é... fecha aspas. Esse Eu homem foi demitido? As...
0: Quem é esse? Jesus. <risos> Tô 2019, 2009 é? e aí anos. eu não sei que tipo de conteúdo esses, essas pessoas é, consomem né consumiam até 2009 eu não sei mas eu vou eu vou aqui eu tenho uma lista bem grande tá principalmente por Fábio aqui que é brasileiro então não vou nem para os internacionais eu vou aqui para o Brasil mesmo de comediantes brasileiras que fizeram eu vou só para as mais antigas, tá? Que tá. hoje em dia já tem muito mais. Débora Bloch, Cláudia Raia, é, Regina Cazé, Luísa Cardoso, Denise Fraga, Patrícia Travassos, Adriana Falcão. Só para ficar assim nas comediantes mais antigas, nas, nas roteiristas de comédia mais antigas. E são pessoas que faziam muito sucesso. Assim, a gente vai falar mais para frente desses, dos programas que essas mulheres faziam, que que, cara, uhum. eram importantíssimos mas uhum. assim, nomes e aí eu vi que você botou na sua lista Desi Gonçalves uhum. é, tipo, gente, né?
1: Assim, de entrar, tá? grandes
0: nomes, é, aí vem para as mais contemporâneas, mas assim nessa ah, sim, época, sim, 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 sim. só para ficar nos anos 90 ali que já é bem longe de 2009 então assim, né, depois disso já teve muita gente uhum. tem uma lista bem grande
1: e é isso, né? né? Tipo, se você usar o exemplo da por né? Ela era uma senhora desbocada, assim. É por isso que ela ficou conhecida, porque ela era a única mulher que falava palavrão na televisão é, sei lá, 200 anos atrás aproximadamente, assim, <risos> quando a televisão foi lançada no Brasil mas isso é verdade, porque as outras mulheres não foram criadas para isso e também tinha todo aquele estigma de que é, quem era mulher, era atriz, era puta e, e os pais Sim. não deixavam as mulheres seguirem carreira artística tirando a Regina Duarte que já tinha pai artista mas essa aí, né, minha filha? Nunca foi humorista. Agora deu pra ser. Hum, você vê que coisa.
0: <risos> Depois você de tá velho. Só pode ser humor. amor. Pelo amor de Deus. <risos> é Ai, que bosta.
1: A é leveza. Fiquem leves. Ai, meu Deus. Vai, amiga. Ah, não, sou é, eu, hein? Ah, não, sei. é você. É. Ah, não, sou eu. Então, nós temos. Tá, tá a Regina Duarte desestabilizou a gente com o pão do palhaço. Ah. A... Ai,
0: meu Deus do palhaço, oh, socorro. ai, socorro, respira, tô vermelha, não, eu tô ai. com o subaco suando,
1: ai, que horror, passou até uma sirene aqui pra, pra trazer a gente de volta pra realidade, pra realidade, triste, ai, ai que horror, gente. vamos lá, é, uh temos comediantes maravilhosas no mundo todo, mas por muitos anos e ainda hoje elas foram colocadas nesse papel secundário. Essa coisa da mulher para romântico ou que está em busca do amor ou que é o patinho feio ou a gostosa, isso só para citar as mulheres atrizes, imagina as mulheres roteiristas e criadoras, sempre foi o ambiente fechado e hostil. Ai, sempre mesmo. Também posso falar sobre a elitização das coisas, no, tem na Netflix, mas enfim as mulheres nesses ambientes tinham que se masculinizar e ser um dos caras, ou ser a mulher que falaria sobre coisas de mulher escreveria os papéis femininos e pans e pans tudo fe... e ai pans. gente dá uma revolta né, porque é tudo verdade esse negócio, par romântico quando é que foi que a gente deixou de ser par romântico no cinema? tem 10 anos isso no, os anos 90 ah, inteiros, que... é. no do começo dos anos 2000 até 2010, a gente era sempre o um pai
0: romântico. Aí depois que a é, gente quando a gente é, a Quando a um... mulher era protagonista, ela tava atrás de um cara, né? É. É sempre isso, assim. E tipo, até em
1: Friends, que a Rachel é a protagonista, né? Dizem assim. Eu também. Eu acho, mas enfim. Podem discordar uhum. se vocês quiserem. Ela é super engraçada, porque ela é bem louca e, e tal, mas... O, ela começa fugindo de um casamento, depois passa várias temporadas naquele né, vai e volta com o Ross, até sim. sempre enrolada com um homem, sabe? Tipo, a Phoebe não, necessariamente. Às vezes sim, mas às vezes não. É, a Mônica, sim, também, a série inteira. Mas, tipo, é. o, o Chandler, não. Ou o Joey, sim, também. Porque é um mulherengo. Não, mas, mas o... pra ele é, é era um tipo... Mas a, a
0: gente não tinha. Pegador. É... É, a gente não tinha nenhuma coisa com as mulheres que ele ficava. A gente nem conhecia a gente, conhecia. a gente ficou... Acho que a Rachel e teve uma outra que ele se apaixonou, que foi a mulher que, que dividiu o apartamento com ele, uma coisa dessa. Mas, assim, só foi na, sei lá, que temporada era aquela. A gente não tinha nenhum... Nem sabia o nome dessas mulheres que ele ficava. Sim, né? sim, pois eu, é. Eu sou assim.
1: E eu tipo... sou muito...
0: Tinha pouquíssimas é,
1: histórias que não envolvessem coisas românticas com mulheres, né, tipo assim. Sim. E agora tem mais a Sandra Bullock, até tipo, ela fez muito filme só de, de par romântico e tal, e depois ela conseguiu fazer uns filmes que não tinha isso, assim, mas depois
0: de anos de carreira anos, né. É.
1: Então anos,
0: é. puxado. Eu sou muito, me incomoda muito essa coisa do par romântico, principalmente na comédia. É, eu não gosto de comédia com romance porque, na minha opini humilde opinião, empobrece muito os personagens da trama. Assim. É, a Rachel é o, é o exemplo mais Pra mim, é o maior. Assim. Uhum. É o clássico. Porque tipo, já começou ela com aquilo. Dela sabe, a gente sabendo que aquilo ia enrolar. E aí, fica enrolando até rolar. Aí, uhum. rola. É, empobrece, porque você fica naquele negócio. Não tem mais trama fora daquilo. É, é Big Bang Theory. Que é, sei lá, quantos homens? Quatro homens e a vizinha gostosa. Uhum. E era isso. O, o, o nerd queria pegar a vizinha gostosa. Ficava aquele negócio aí, quando eles ficavam juntos, meio que acabou. Aí tem que tirar o casal, porque... Ah, senão acabou a série. para mim, empobrece muito, assim. Fica muito chato. Uhum. E aí, por isso, eu acho que eu... A minha personagem preferida de comédia é a Elaine, da, do Seinfeld. É, que porque, boa. gente, ela era, assim, musa. A, primeiro que a Julia Louis Dr Drifo, Drifo. Como é que fala isso, gente? Eu nunca soube falar Não sei, falar sei. Do, não sei. O nome <risos> dela. Que é a atriz que fez a Elaine, que, faz, que fez VIP. Eu não sei se acabou já VIP. Que ela é, faz a, uma vice-presidente americana maravilhosa que ganhou ah, vários prêmios essa
1: série é maravilhosa, nunca vi
0: é incrível, e ela é maravilhosa, essa personagem é muito maravilhosa e a, o, a grande curiosidade é que o Seinfeld e o Larry Davis que são os criadores de Seinfeld fizeram, é, apresentaram esse, esse piloto e aí, essa proposta do piloto a, a, o canal que eu não lembro agora qual foi Falou, tá, tudo bem, apresentaram um piloto, nem foi um grande sucesso assim, mas o canal falou, ah, olha, é, a gente compra mais quatro episódios, mas tem que ter uma mulher, porque uhum. eram quatro caras, eram três caras, uhum. e aí eles não estavam preparados para aquilo, porque eles não tinham escrito e também não gostavam dessa coisa do par romântico, porque não, não funcionava, e aí a, a grande solução foi colocar uma mulher que já era ex do Seinfeld, então já, essa coisa já tinha sido resolvida. Uhum. E aí ela era, um, ela era um personagem tão louco, tão falho, tão, é, tão desequilibrada. Título, né? é, ela era tão desequilibrada quanto eles, porque geralmente é isso, né? Falam: ah, três caras e três desequilibrados e uma mulher. E aí em, Sa em sai eram os quatro desequ desequilibrados, que eram uns quatro eram completamente loucos era completamente erráticos ruins hum. e eram tipo, ela tinha era muito livre muito forte né e, e isso para falar de atriz aí quando a gente fala de mulher criadora nossa gente é muito difícil é muito muito louco assim eu li um livro eu acho que eu até já falei dele aqui já indiquei no no, no nosso tem Netflix Uhum. Que é o livro que se chama Só as Partes Engraçadas, da Nil Scovell. A Nil Scovell uhum. ela é uma roteirista de comédia maravilhosa. Ela foi a criadora da Sabrina, é, aprendiz de feiticeira, uhum. maravilhosa. E ela tem esse livro que é muito falando sobre a carreira dela na comédia e aí, dentro disso, ela fala sobre mulheres na comédia, como é louco. Então, assim, é uma mulher com vários prêmios, vários, que passou por muita coisa. E foi ela que denunciou o David, o David Letterman é, num artigo no New York Times, falando porque o, o sonho de todo comediante era trabalhar no programa do David Letterman. Uhum. E ele era escrotíssimo Ele era, era meio que, ah, tinha que ser gostosa, tinha pouquíssimas mulheres. Acho que ela foi uma das únicas mulheres que trabalhou ali naquele ambiente e era um ambiente super desagradável de trabalhar então tinha muito isso né e aí era bem o que falou no começo tinha que ou se masculinizar uhum. ser um dos caras ficar ah não quase fingir que não era uma mulher uhum. ou tinha que ser ah você faz os papéis femininos e, e tá tudo bem sabe
1: ah, tinha isso no... é muito doido. Não, é muito ruim. Nos Trapalhões, que, tipo, assim, nem é um grande exemplo de comédia sensacional, mas só tinha mulher quando era pra ser gostosa, quando era, né? É...
0: Zorra total. Zorra total por muitos anos, agora não mais. É, não, mudou faz uns dois anos que mudou. É, sim. Porque mudou a, dire... a direção, aí, mud... aí colocaram roteiristas mulheres, aí isso mudou. Sim, pois é, então Zorra Total, ou... também até o, o
1: próprio, próprio Cacete Planeta, que só tinha uma mulher, Sim. como era o nome e dela? E era gostosa. Que era gostosa, A né?
0: Maria Paula. Isso, ela, que
1: era Maria gostosa, Paula, entendeu? entendeu? Que é Sim. foda, tipo, e nessa mesma época, mais ou menos, a Ingrid Guimarães e a... Eluísa PRC. Eluísa PRC, estavam lá fazendo cócegas há anos elas ficaram anos fazendo cócegas a mesma peça, apresentando apresentando, apresentando e depois de, sei lá, oito anos é, em cartaz, elas conseguiram uma brecha, eu acho que foi mais ou menos aí que começou a mudar mais ou menos, porque daí também tava na, na época do daquela série que tinha a Carminha que era maravilhosa na, na Globo que era um, um ex, Toma Lá da Cá.
0: Ah, Toma Lá da Cá.
1: É, Sim. então, era muito engraçado. E, tipo, aí foi que as mulheres, né, com, começou a se desenhar um cenário onde poderia ter Sim. mulheres é, humoristas que não fossem necessariamente gostosas, mas também elas são bem padrão, né? A Ingrid Guimarães, a Eluísa Pericê, a... Adriana Esteves, enfim, não são mulheres assim muito fora do do, do padrão, Sim, ela. Né? É,
0: inclusive a, a Ingrid Marans tem uma série documental de comédia tá na Globoplay, Play. Eu acho que no no YouTube a gente consegue ver também e que é sobre humor e o nome é Viver do Riso e uhum. um dos episódios é sobre mulher no humor, e ela fala isso ela, ela admite, ela fala não, a gente era isso, e ela vai falar com a nova geração, né, que tá Taverneck uhum. é, Cala Dani Calabresa não sei o que dessa, dessa força que essa nova geração tem, porque elas eram muito escada de, de, de piada né ela uhum. serviu muito de escada é para piada eu vou ler as aspas aqui da Nils Covell porque eu acho interessante assim, o, que ela, o resumo que ela fez né, do, da experiência dela no David Letterman. Uhum. Ela fala assim, abre aspas. Existe um subconjunto de assédio sexual chamado favoritismo sexual que, de acordo com a Comissão de Igualdade de Oportunidade de Emprego, pode levar a um ambiente de trabalho hostil, muitas vezes criando uma atmosfera que é degradante para mulheres. E uhum. isso resume muito a minha experiência no Ne no Late Night with de de David Letterman E é, e isso, é, é isso E é isso Porque você não consegue Ela saiu, era o emprego dos sonhos dela E ela pediu demissão porque ela não se sentia bem Nesse lugar né? Porque uhum. ela não se sentia bem-vinda uhum. É muito louco e, e, e aí falando de Brasil Eu lembro que eu fui Eu sou muito fã da Adriana Falcão uhum. Que é uma roteirista Que foi roteirista da Grande Família Que é uma uhum. escritora maravilhosa e ela falou o seguinte, é, nos anos 90 tinha uma, um programa chamado, que eu amava, chamado Comédia da Vida Privada, uhum. que era incrível, uhum. maravilhoso, que era com os, os contos, os, as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, uhum. se eu não me engano. Era isso mesmo. E aí... Ela era casada com João Falcão nessa época, que era um dos diretores e roteiristas desse programa. E era o João Falcão, o e mais outro cara. Uhum. Três homens brancos. <risos> A diferença é que tinha dois nordestinos ali. Mas, assim, era três homens brancos fazendo coisa. E aí tinha um que era sobre mulher. Uhum. E aí, só aí, eles se tocaram, que eram três caras que não tinham uma mulher e que eles precisavam de uma mulher para escrever. E ela entrou no para ser roteirista. E ficou. Porque aí eles viram a diferença que fazia ter alguém com outro olhar, que não fosse só aquele, né? E aí não só para fazer coisa de mulher, é para fazer mil outras coisas.
1: Bizarro, né? É, é
0: muito louco isso.
1: É bizarro. <risos> tipo, é, o, o comum, o olhar comum é tão homem branco, hétero, que tipo... Sim. Foi preciso muito... A internet, eu acho, ajudou muito a gente nesse sentido. Porque as pessoas que não se enxergavam em lugar nenhum começaram a se juntar e se enxergar e, e, e ter voz e ter sucesso e não sei o quê. E isso foi se reverberando a grande mídia, né? Porque antes, ninguém, além daqueles caras, se enxergava, mas também... É, não se juntava, porque não tinha tanto como, né? Vai mandar carta pra alguém, sei lá. Sim. Enfim, e aí, é, isso não, não era exigido de maneira nenhuma, né? E agora, com...
0: É, eu acho que a gente, a gente normaliza as coisas, né? Acha normal, assim, é, quando a gente não... Não conversa sobre, não fala com outras pessoas e não tem essa discussão. Eu acho que a internet é muito bom por isso, porque aí a discussão reverbera. A gente acha que aquilo é o normal, uhum. né? Aquilo que a gente vive é normal. Então, ah, é assim porque é assim, a gente nem se dá o trabalho de pensar, é, é como o, o jornalista lá falou: ah! As, não tem mulheres que se destacam, não passa pela cabeça dele que não tem mulheres que se destacam, não quer dizer que a mulher não é engraçada, quer dizer que não é dada oportunidade, quer dizer que a mulher é vista como o que, a ele corrobora isso no final do texto dele, como um objeto de, de, de beleza, de estar ali para ser apreciada, não para ser ouvida. Sim. Isso é muito Bizarro. louco. Bizarro! Não é... <risos> Não é pensado nisso, Sim. né? Não é falar, ah, não, é só assim, ah, a mulher não tem graça. Não não, 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 não pensa em nenhuma outra questão que possa ser porque ela não tem não, é, visibilidade. em 2009
1: já existiam várias outras mulheres, só que o olhar dele é tão Sim. viciado é, que é. ele não consegue nem enxergar essas mulheres engraçadas. Ai, que raiva. Sim. Eu só queria dizer que esse negócio que eu falei do Tomalada Kai, da Heloísa Perissei e tal, eu não tenho um dado sobre isso, entendeu? Eu tô dizendo. Quando eu falei que começou a se desenhar um, um cenário menos machista na comédia, é, foi a min, é minha. É como minha percepção, não sei se é verdade. Sim. <risos> só. É, eu, não, e não tem muito dado
0: assim. sobre isso também. É, eu acho que assim, tipo, é, Os Normais uhum. é, veio muito pra isso porque é, dois protagonistas com o mesmo peso, é, uma mulher desbocada que ficava o tempo todo é, sem roupa uhum. e, e sem ser sexualizada, uhum. né? Porque ela, porque ela tava na casa dela e era isso também. É, tem muita coisa aí. Mas. Mas era um pouco fora uma, uma da coisa Cuba também, né? muito fora da curva. Agora, quer saber uma coisa que era muito fora da curva e é uma coisa muito antiga? Hum. É uma série brasileira chamada Armação Ilimitada. Ah, não sei se você lembra. Não, não lembro,
1: assim, mas já vi, sei lá, no video show, tá ligado? Tipo, do túnel do tempo. É, era dos anos é, 80, não era? Eu...
0: É, dos anos 90. 90 tá. E aí tem uma... uma é, muita gente não lembra, mas essa série era o seguinte. Eram dois irmãos surfistas... Uhum. E que eles tinham uma agência, eu não lembro de que, gente. Eu, eu vi isso série, mas eu não lembro. É muito, Claudinho assim. Molitero, né? E os era? dois, uhum. cada um e o outro que, que Não sei quem Se era. perdeu, não sei o nome dele. Acho que só fez isso mesmo. E <risos> a, a, a namorada deles era Andréa Beltrão, maravilhosa, que eu até esqueci de citá-la ali. Nossa, que Beltrão Maravilhosa. E era a namorada dos dois. Adoro. E isso era super. É, uma, não era uma questão Era namorada dos dois Ela era uma jornalista E pouca gente sabe que Quem escreveu e quem criou essa série Foi a Patrícia Travassos Que é uma super roteirista, era é atriz É atriz uhum. e é uma super roteirista Ela criou várias coisas no, no, Na Globo de comédia É uma super roteirista então, ela criou essa, essa mulher forte, que, sem questões. Então, esse outro olhar é muito importante. E outra curiosidade é no TV Pirata. Uhum. Que essas, essas mulheres que eu falei lá ali no começo, muitas delas, do Euroblock, é, Cláudia Raia, é, Regina Casé, vieram da TV Pirata, que era maravilhoso também. Um programa incrível, que tinha uma diversidade ali também de gente trabalhando por, por trás. Assim. Eu acho que tinha roteiristas mulheres, mas pouco, mas. Acho que tinha. Sim. E as atrizes eram muito fortes, então elas tinham um poder. Assim. A Cláudia Raia entrou meio que para ser gostosona e ela pediu, porque ela era essa mulher que era dançarina, que era uhum. corpão maravilhoso, não sei o quê, e ela pediu para ser o tonhão. Que era um personagem de uma, de uma detenta que ficava ali, super masculinizada. E ela pediu. E as pessoas falaram, mas como assim? Você é a Claudia Raia. E foi um sucesso. Era maravilhoso. E ela pediu isso. Porque ela precisava. Ela falou, não pra, né, não, preciso, não posso ser, ser a para pra, pra sempre. Ah, e pra mostrar que ela era uma atriz. né que uh -huh. Ela podia fazer outras coisas. Ela não tinha que ser ela mesmo o tempo inteiro. Ah, uh
1: -huh, sim.
0: É isso. E é, e é isso, assim, tem, tem mil coisas, acho que é um olhar que a gente tem que ter mais aguçado, né? Então, as mulheres, sim, são engraçadas, as mulheres, sim, <risos> sabem fazer comédia, e, uh -huh. e é só dar oportunidade, né? Assim, mas... Só que é isso, os humores são diferentes, uh -huh. é, é inegável
1: assim, longe de mim defender o machismo estrutural, óbvio que não, <risos> né, tipo, zorra total e, e trapalhões e as mulheres sexualizadas e tal, mas você falou desses programas dos anos 90, eu tenho uma sensação de que em algum momento a gente era muito mais livre, muito mais tranquilo muito mais de boa, né, sobre sexualidade, sobre tabus e, enfim, pode ser só uma sensação errada também, e de repente veio. Eu acho que de algumas coisas assim. Veio uma onda é, conservadora e, e óbvio, tipo, as outras as consideradas minorias começaram a se enxergar e querer mais direitos. Óbvio, porque precisa e tal. E aí veio essa onda conservadora atrás, assim, falando: não, vamos fechar tudo. Tá tudo proibido, a televisão tem que re, é, repercutir, reverberar todos esses valores tradicionais, whatever. Tipo, a gente tava indo bem, sabe? É isso que eu quero dizer, assim,
0: tipo, tava indo... É, mais ou menos, tava eu acho que tinha indo, coisas sabe? pra resolver, aí resolveram outras coisas, assim. Por exemplo, a gente tinha... É, na televisão, num pa um papel de muito destaque é pro Faustão, que, que foi capa da Playboy, uma trans, que era a Roberta Close. E não era uma questão na época.
1: Ah lá, tá vendo? Né? Lógico
0: que era uma trans que, tipo, era muito. É... É, que na época as pessoas era muita gente fala isso né a discussão trans é muito isso ah mas porque ela é, era passável como mulher né tipo ela era tão padrão mas tão padrão que não se discutia isso ah, mas, mas todo mundo sabia sim, mas tinha todo mundo sabia ela foi capa da Playboy ela foi pro pro Faustão hoje em dia é uma coisa mais complicada mas sim ela tinha muitos problemas os trapalhões tinha vários problemas de racismo de, uhum. de mil coisas machismo então, coisas tinham que ser resolvidas mesmo, mas é, eu acho que, não sei, é, também a gente tem um saudosismo meio louco, né? A gente tem um filtro do saudosismo, que a gente já falou sobre uhum. isso no nosso episódio de nostalgia, que a gente usa um filtro que às vezes as coisas ficam mais bonitas e às vezes elas nem são tão bonitas assim. É, é verdade. Mas sim, que... tiveram, tivemos muitas, é, tivemos coisas no passado muito boas, essa coisa do Armação Ilimitada. É que é o que eu hoje sinto é que a gente não, tava é, é indo. É mais uma questão.
1: E agora a gente tá, tipo... Sim. Deu uma parada. Assim. É, tipo, a gente tava indo para algum lugar, né? De alguma maneira, Sim. meio torta, porque a gente também não tinha tanta informação e tal, não sei o quê. Aí, veio naquela cena, assim, do, do, dos 300, tá ligado? Um, um exército <risos> e, tipo, pá! encostou, os dois exércitos agora estão no, no meio se degladiando, entendeu? <risos> e a gente não ninguém vai pra lugar nenhum, nem eles conseguem retroceder mais do jeito que eles gostariam, nem a gente consegue avançar tanto, assim, de, Sim. alguma uma hora um pouquinho ganha aqui, outro ganha ali, mas assim, a gente tá, tipo, emperrado, assim, pá! É. Nada sai, nada é. funciona, assim.
0: Não, e agora nada funciona mesmo né estamos parados literalmente <risos> <risos> agora a gente está de castigo inclusive para ver se a gente se resolve <risos> é exatamente isso e, e aí para encerrar eu acho que conseguimos aqui mostrar nosso ponto que sim mulheres são né tem humor diferente, tem uma coisa, mas são bem-humoradas sim, né? A gente fica de mau humor quando as pessoas são, que quê? Abusadas com a gente, uhum. são machistas, então realmente é, o que o cara falou assim, ah, não, porque as mulheres, é, deixa eu voltar aqui para ver a frase dele, assim, que elas são... Elas não lidam, elas lidam mal e amargamente com sinais de decadência física. Fez meu querido, vocês fizeram isso com a gente, porque vocês exigem da gente uhum. a beleza eterna. E quando a gente vai, e principalmente é, atrizes, quando vão ficando velhas vão ficando desesperadas, porque não existe mais papel para elas. Uhum. Tem um, um Tipo um limite, é, um né? Sketch é, tipo assim, acabou, porque os homens vão pegar as novinhas, né? Eles continuam ali fazendo, as mulheres ou vão ser a avó de alguém, ou acabou, né? Não tem muito, assim, tem uma sketch muito maravilhosa com a Tina Fey, Amy Poller, é, a Julia, é, que é isso, que são essas mulheres falando sobre esse limbo das mulheres de 40 anos, uhum. e, e aí elas falam dos pares românticos, é muito legal, assim, eu vou ver se eu acho pra colocar no... Instagram, um link, mas é Instagram, Instagram, Instagram. Mas é maravilhoso. E aí, para a gente encerrar, vamos falar nossas preferidas aqui para mostrar para esses caras de 2009 que, assim, tem mulheres maravilhosas, assim, Tem. Né, que eles estão vendo pouca coisa ou eles estão vendo as mesmas coisas sempre, né? Eles são. Uó. Então, vamos lá, Lara, quem são as suas preferidas?
1: Bom, tá Tata Werneck, maravilhosa. Que, gente, Nossa. o que eu choro de rico, a Tatá, tá, não é, não é <risos> normal. Eu gosto também da Justina Machado, que é a atriz do One Day at the Time, que também ela tem um. Eu acho Qual assim. Qual é? Sabe, One Day at the Time! Que é aquela. que é, tinha na Netflix. Ah, dos cubanos. Dos cubanos, é? exatamente. Ai, maravilhoso! A Justina maravilhoso. é a mãe, né? A principal, basicamente. Ai, maravilhoso. Então, e eu não sei muito, assim, sobre a, trajetória, sobre a trajetória dela de atriz, mas One Day at the Time é tão legal que eu acredito
0: nela. Sim, ela <risos> é muito boa. muito boa.
1: A Ellen Generous que também fez uma trajetória bem interessante, né? Que ela também se submeteu no início da carreira a ser uma mulher padrão pra tentar ganhar, tipo... No, no humor aqui nos Estados Unidos e tudo mais, aí ela foi canceladíssima quando revelou que era, foi, era lésbica, né, que é ainda no caso, mas assim, isso lá nos anos 90, <risos> aí ela voltou agora com a... a corda toda, e ela é... Agora ela é tipo a nova Oprah aqui nos Estados Unidos. Ela, tipo, tem não sei quantos programas. É super... Ah, ela ganha milhões. Milhões, né? Talvez, é. Tem, tem revista, é. Tem revista, tem o quê. Super bem sucedida. Sim, tipo, tem programa de... Enfim, ela é tipo Faustão aqui, agora. E ela é muito conhecida, tem muita coisa... Não sei se tem revista ainda, mas ela tem várias dela em sabe? Tipo, um, um hub, assim. Sim. E a mãe de todas, maravilhosa, que abriu portas para todas nós, lindas. Falar, porra, puta que pariu, caralho, que merda. <risos> Desci Gonçalves, sensacional. Maravilhosa. maravilhosa.
0: Maravilhosa. Ah, e falando Desci Gonçalves, Nair Belo. Hum. É, gente, Nair Belo era maravilhosa, pelo Sim. amor de Deus. E é aquele trio, né? Que era as, as três melhores amigas, que era a Desci, a, a Nair Belo e a Abby, que devia ser o melhor Ai, chá. O, você devia, elas devia tudo sair com, os, com a calça morada de tanto xixi aqui, fazendo gente, as calças. Gente, que inveja. Tanta risada. Que inveja. Eu T queria. Eu também. Fazer, tomar, um, tomar uns drinks. Uhum, queria tomar uns drinks. Total. Ah, que delícia. E Então, vamos lá para as minhas... As minhas... Começar com a Júlia Louise Dreyfus. Não sei falar o nome dela, hum, gente. É, é a Helene. <risos> é, não, ela, é, ela é judia, né? De família judia. Ah. Mas... Não sei. Também. Não sei falar, mas a Júlia... De Elaine de, de Seinfeld, a ah, esqueci como é o nome dela em VIP, mas a principal de VIP maravilhosa. Veja um VIP é, é minha musa. Assim, eu, eu, eu piro muito nela, eu, eu especialmente no personagem. Começou com personagem e, mas eu, eu acho ela tem um time de comédia muito incrível. Assim, e ela tem um vídeo agora, eu acho que é de agora, assim, com a Ellen também. Que a Ellen tá fazendo de casa e então, tá com ela. Tem é bem legal é ela Fernanda é Torres, Fernanda Torres, gente, a Vani também é meu espírito animal, eu sou assim, eu me vejo muito na Vani em várias coisas, me via mais antes, agora eu sou mais tranquila, mas eu era muito a Vani, estressada, <risos> ah, é. amo a Vani, a Tracy Ellis Ross, que é do Blackish, que é, eu adoro essa série, e ó, a mulher, meu, gente, ela é maravilhosa, além de linda, é, eu acho ela tem um time de comédia muito bom e ela faz a dupla dela eu não sei o nome do cara que faz ah, com ela, mas é maravilhoso e eu acho maravilhoso, eu sigo ela no Instagram eu sou bem f... <risos> aficionada assim com ela é, é. Tina Fey também, que é a minha referência muito. em mais do que como atriz como roteirista Third Rock era minha série, uma das minhas séries preferidas é Unbreakable Kiss Me, Smith, também, que tá na Netflix. Eu amo essa série. Vai ter agora uma, um episódio especial, que eu acho que é meio interativo, uma coisa ah, dessa. Então, ai, tô só medo. esperando pra ver. Ai, que medo. Maravilhosa, ela é maravilhosa. Uhum. É, já foi cancelada, já foi coisada, mas assim, gosto de Tina Fey, ela está no meu coração. E Regina Cazé, eu acho a Regina Cazé... Gente, que essa mulher, ela é um fenômeno. A Regina ela, Cazé é sensacional. Ela faz tudo, gente. Ela, assim, ela tem que chegar, entregar a chave do Brasil a Regina Casé Porque por ela favor. é apresentadora maravilhosa. E aí faz as coisas diferentes. Né? Ela tinha programas maravilhosos nos anos 90, nos anos 2000. Brasil legal. Que ela viajava pro Brasil. Ah, nossa, era incrível. Conversa com gente. Aí é uma puta atriz de comédia. E uma Latrina de drama incrível. Também. E fala, pelo amor de Deus, sabe, Regina Casé? Me respeita, ah, toma a chave do, do, do Brasil e resolve. Ah,
1: por favor. A é gente isso. tá precisando. A, a Regina Casé tinha um programa domingo que era uma zona, mas era maravilhoso. Ah, o esquenta. O esquenta. Esse mesmo.
0: Gente, aquilo ali era, um, era uma bagunça que nem ela entendia. Não, ela entendia.
1: Gente, ela. <risos> Eu amava. Ela era muito maestra. Ela botava todas as apresentadoras da Globo no chinelo. <risos> naquele programa ah, que, tipo, era a maior zona, tá ligado? E ela na maior naturalidade lá, ó.
0: Só tá... é, De repente um churrasco rolando. É... Ó, um pagode rolando. De repente um funk. Gente, aquilo ali era o Brasil. E eu ficava, meio. Deus, o Brasil é maravilhoso, eu porque amava a gente fala tão muito. mal no Brasil. Maravilha. Eu não, amava muito, eu assistia, assistia
1: assim, em São Paulo, era minha diversão. Tarará,
0: tarará, tarará. Não, eu amava. Regina Casé, vamos ser amigas, me, me, me hum, segue no, no, hum, no Insta. Me ed. <risos> E aí, dá um like aqui. Eu te mando dá um joinha um <risos> Só adiciona com scrap. É isso. Não, gente, as pode pode pegar meu coração. É isso. Acabou? Então é isso, final. E você aí, em casa já parou para pensar quem são suas comediantes preferidas? Sentiu falta de alguém aqui? Manda para gente lá no nosso Instagram, que a gente já falou, tudo sobre coisa nenhuma. E o recado que fica, eu acho que é isso. É sempre bom a gente se perguntar por que as áreas de destaque são sempre ocupadas pelas mesmas pessoas. No caso, né homens, classe média, brancos, héteros. É, será que é apenas talento mesmo? Ou falta de talento de quem não está? Ou é falta de oportunidade e espaço para outras vozes? Né? então é. É bom Sempre se perguntar isso. Quando a gente estiver num ambiente que tem todo mundo muito igual, não sei, por quê o que está que faltando? Quem poderia estar tá aqui? Vamos sempre fazer essas perguntas. Principalmente para quem é de, de cima e que pode dar oportunidade para as pessoas, sabe?
1: Você
0: uhum. é, vai, dar pale vai fazer, chamar palestrante. Gente, chama palestrantes diversos. Vai contratar gente, sala de roteirista. Diversidade, sabe? Vamos lá. Uhum. Tudo fica melhor. E aí, semana que vem temos o nosso bônus com as dicas que vamos dar. Vamos falar mais sobre comédia. Eba! Um beijo até semana que vem! Beijo!
1: Segue a gente lá no arroba tudo sobre coisa nenhuma. Até semana que vem! Dá
0: um like no nosso Insta. <risos> beijo!
1: Beijo! Sobre coisa.